0: frustrado si están ahí en Mateo 27, espérenme poquito, voy a comenzar leyendo Proverbios 16:1, pero se los leo en la nueva versión internacional y, y está bien sencillo, Todo, todos se lo saben de memoria, dice el hombre propone y Dios dispone, ¿quién se lo sabe? bueno, cuando ustedes están diciendo este, esta frase o este dicho que, que, que pensamos que es un dicho común Realmente ustedes están citando un texto de la Biblia y están citándolo en la nueva versión internacional. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos querido hacer planes o, o hacemos planes y en esos planes no incluimos a Dios? Eh, este, estoy hablando de todo tipo de planes y estoy hablando del cristiano. Ahorita William hablaba acerca de esto y decía que a veces nosotros... Eh, decimos ¿no? Y, y Santiago nos exhorta y dice Santiago, hay de ustedes que dicen ah, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y, y después hacemos planes para esto, para aquello y, y al final de cuentas no estamos metiendo a Dios en la ecuación, entonces ahí ya empezamos mal cuando nosotros hacemos eso eh, no sé cuál sea el conocimiento que usted tenga de Dios, si es mucho si es poco, pero aunque sea poco usted debe de saber que nuestro Dios hermano es soberano y Él es el que toma la última decisión en cualquier cosa En cualquier cosa, en todo ¿Y qué es todo? Todo Así es que el Señor es el que está en control absoluto de todo Sea una persona que crea en Él Dios va a tomar la última decisión Sea una persona que no crea en Él ¿Qué creen? Dios va a tomar la última decisión ¿Sí? Dice la palabra mía es la tierra y su plenitud El mundo y los que en Él habitan y cristianos, no cristianos, creyentes, inconversos, ateos, científicos, lo que usted quiera, todos somos de Dios, porque la tierra es del Señor. Así es que todo es de parte del Señor y todo Él está en absoluto control. Entonces, eh, cuando una persona no, no conoce a Dios, cuando una persona no sabe quién es Dios y, y no quiere incluir a Dios en sus planes, esto va a ser entendible porque no conoce a Dios, así de simple. Entonces, si usted le dice, pues ora a Dios, no, no va a orar porque no, no sabe cómo orar a Dios. Y si, si usted le dice, confía en Dios, pues esa persona no va a confiar en Dios porque no conoce a Dios. Ahora, Dios muchas veces en su voluntad, hermano, Él va a permitir que el ser humano haga ciertas cosas, llegue hasta cierto lugar y en otras ocasiones Dios no va a permitir que sucedan simplemente porque lo quiere ya. Si Él dice, así es, y esto va a pasar, eso va a pasar. Si Él dice, no, eso no va a pasar. Sea cristiano o no sea cristiano. Por ejemplo, Dios en su eterno designio, hablando de la gente que no le conoce, Él permite que el ser humano le quite la vida a su Hijo. Él permite que el ser humano llegue a tal grado de maldad que clave en esa cruz a su Hijo. Una vez que el Hijo de Dios está muerto y al parecer estos hombres religiosos, malvados, tiranos, perversos, hijos del diablo, estos hombres cometen su cometido, a ahora el Señor está muerto, Él es sepultado, y ellos dicen, por fin se acabó la situación, ya, ya hasta aquí llegamos, hemos cumplido, ahora sí vamos a descansar, sin embargo... Eh, eh, en alguna de esas ocasiones que estos hombres iban siguiendo al Señor, o, o probablemente alguien les dijo que lo que el Señor había dicho alguien cercano al círculo de Jesús, o, o muy probablemente el mismo Judas Iscariote cuando fue y entregó al Señor, eh, este hombre les dijo, también el Maestro dijo que iba a resucitar después de morir. Entonces ellos tenían este conocimiento de que el Señor iba a resucitar, y es aquí donde ellos, aún después de la muerte de nuestro Señor, ellos idean, o oh, si ¿sí se dice idea, idean un plan para evitar que el Señor salga de la tumba. Ojo, en su pensamiento de ellos, ellos no querían que el Señor saliera siendo cargado por dos, tres, cuatro personas o a lo mejor un valiente que se atreviera a echarse el cuerpo muerto del Señor y saliera con él. Entonces, ellos tenían un plan. Eh, eh, humano, vamos a ponerlo así, en una situación con un cuerpo, con un cadáver, ¿ok? Vamos al verso 62, Mateo capítulo 27, dice así, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún Después de tres días resucitaré Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día No sea que vengan sus discípulos de noche Y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos Y será el postrer error peor que el primero Y Pilato les dijo Ahí tenéis una guardia Id y aseguradlo como sabéis Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro Y sellaron la piedra Y dice sellando la piedra y poniendo la guardia ¿Qué pasó? El señor murió, ¿se acuerdan la semana pasada? ¿Quién estuvo la semana pasada? El señor murió, José de Arimatea lo sepulta, José de Arimatea va a comprar una sábana nueva, las sábanas no eran baratas, eran muy muy caras, la ropa era carísima, porque no tenían lo que hoy nosotros tenemos para producir ropa eh, eh, era el hecho de que alguien tuviera una prenda, por eso el Señor dice, si alguien eh, te pide su cap, tu capa dásela, y, y era deshacerte de algo muy valioso, entonces José va, compra una sábana nueva que eran caras y, y más tenía el color blanco o sea, el, el hecho de tener ropa de colores era un lujo que no todo el mundo podía darse, pero si era blanca también era una pieza muy costosa dice que José va, lo pone en un sepulcro nuevo, que era su sepulcro era para él él se encarga de meter el cuerpo del Señor, acomoda el cadáver del Señor, probablemente en una piedra, en una mesa de piedra, ahí dentro, él sale y él se cerciora, es muy seguro que, que José de Arimatea haya llevado cinco, seis, siete esclavos de sus siervos y él haya dicho, ok, ya está el Señor adentro, se asoma una vez más, ve el cadáver acostado a una piedra, hagan rodar la piedra la piedra, la ruedan, era una piedra grande, como se ha visto en, la, en las películas, cuando estaba escribiendo esto, estaba comiéndome una galleta emperador de las redondas y me imaginé exactamente algo así la figura, entonces la gente rodaba la piedra y, y la piedra quedaba sobre una zanjita y, y la piedra se atoraba al momento, era con una bajadita y y ahí quedaba la piedra, ya no se movía entonces para moverla tenían que empujarla entre varias personas así es que esta piedra queda en la entrada, fue cerrada de esta manera, queda la tumba completamente sellada. No había manera, hermanos, de que un muerto saliera de este lugar. ¿Saben por qué? Porque estaba muerto. Así de simple. Estaba muerto, no iba a salir. Probablemente si alguien, digamos, por broma, eh, hubiera encerrado a una persona o por maldad hubiera metido a una persona a este lugar, eh, es muy probable que la persona tampoco saliera ya se queda ahí encerrada si esta persona intenta rodar la piedra no iba a poder porque iba a haber paredes que iban a topar, así es que no iba a poder girar no había manera de que la, la piedra tuviera manijas porque iba a chocar con la pared de ambos lados, no había manera de empujarla hacia atrás, ¿por qué? porque la piedra estaba sobre una zanja así es que si una persona quedaba encerrada a lo mejor tenía muy pocas probabilidades de salir pero lo más seguro es que esta persona quedara encerrada ahí adentro, así es que si hablamos de una persona viva y era dificultuoso, eh, ¿cuánto más de un muerto? Era 100% seguro que era imposible. Bueno, entrando al texto, dice ahí el verso 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. ¿Qué día es? ¿De qué día estamos hablando? Sábado. ¿Qué día muere el Señor? El viernes, por la tarde muere entre las 3 y 4 de la tarde, es sábado, es día de reposo. Ahora, hay que analizar todo el contexto de toda la ciudad, qué es lo que está pasando en ese momento. Eh, allá en la ciudad, eh, está, estamos en el jardín de, 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 donde estaba la tumba de José de Arimatea, pero allá en la ciudad todo es normal, en la ciudad estaban viviendo sus vidas normales, eh, sí, la gente se enteró yo no sé si cientos lo más probable es que miles se hayan enterado de la muerte del Señor pero ellos estaban viviendo su vida de manera normal allá estaban en la ciudad haciendo su vida en este día que era el día de reposo y es que cuando hay un, una persona que muere cuando hay un luto el luto y el dolor para quién es? es para la familia es para los cercanos es para los amigos en este caso también afectaba a los discípulos los hermanos del Señor, pero la gente de la ciudad estaba viviendo un día normal para ellos era muy común el ver que cada cierto tiempo pasara una persona con su cruz y fuera hacia la crucifixión ¿por qué? porque eran delincuentes eran violadores, eran asesinos era gente que había quebrantado la ley así es que era muy común el ver a la gente que iba hacia la cruz sentenciados a muerte, a una muerte humillante, entonces cuando ellos se enteran de que eh, la gente moría de esta manera pues era como un espectáculo más ¿no? algo parte de su cultura pero había muerto obviamente el señor yo no sé si les ha pasado por ejemplo cuando muere alguien aquí en el pueblo o ahí donde usted viva eh, pasa usted y de repente ve que se entera que hay alguien muerto porque por lo regular se cierra la calle ¿no? se cierra la calle se ponen ahí este, sillas se pone un toldito y, y de repente, pues tú dices y, y, y ves gente ahí y preguntas, oye, ¿quién se murió? Y ya te dicen, no, pues se murió fulano de tal. Lo vi la semana pasada. no ¿Les ha pasado? La semana pasada, hace un mes platiqué con él. Ujule, estaba de joven. Y empezamos a, a recordar la, las últimas cosas que platicamos con esa persona y a lo mejor si tienes la oportunidad, vas al funeral un rato, acompañas a la familia, regresas a tu casa, pero tú sigues con tu vida normal, ¿no? Eso es lo que se hace por lo regular cuando alguien no es tu familiar. El luto realmente es para los familiares. Así es que el pueblo estaba haciendo su vida normal, quizá... Eh, ellos se enteran que el Señor, aquel hombre que hacía milagros, lo habían sentenciado a muerte. Muchos de ellos muy probablemente se sorprendieron y dijeron, pero es que ya se murió, estaba joven. Oye, Él sanó a mi hijo. Oye, Él sanó a mi hija. Él liberó a mi hijo de un demonio, a, a, de dos, tres personas que fueron los únicos. Él resucitó a mi hija, a mi hijo. ¿No? Cuando estamos leyendo esas historias y alguno de haber dicho, pero ¿por qué lo mataron? era una buena persona, solamente se la pasaba hablando de Dios la familia en específico, María estaba de luto, es muy probable que a estas alturas José, el esposo de María, ya había muerto ya no se menciona en los evangelios, así es que la que estaba de luto, con el mayor luto, era María su hijo primogénito, había muerto aquel por el que se habían hecho tantas promesas, por el cual eh, tuvo un nacimiento milagroso de manera virginal, sin relación sexual, aquel niño que demostró que era totalmente diferente y no era para nada como los demás niños, yo no sé qué pasó por la mente de María en ese momento, pero probablemente ella estaba pensando ¿por qué señor? O sea, te equivocaste, yo recuerdo todas aquellas cosas que, que tú me dijiste, ahí en la escritura vamos a, a recordar, que a, a leer, que cuando el ángel le decía algo, cuando venía la gente desde lejos, cuando vinieron los sabios y le entregaron oro, incienso, mirra, era algo que se le entregaba a los reyes, dice que María se quedaba viendo y ella guardaba todas estas cosas en su corazón. En algún momento venían aquellas palabras donde el ángel le dijo, su reinado no tendrá fin. Pero resulta que el reinado de este supuesto Hijo de Dios, ni siquiera pudo comenzar, le quitaron la vida antes de que alguien lo proclamara rey, de hecho cuando él entra a la ciudad, a Jerusalén, y, y entra en la entrada triunfal, ahí el pueblo lo iba a hacer rey, pero dice que el Señor se apartó, dice porque lo iban a hacer rey, entonces, ni siquiera tuvo la oportunidad de que alguien lo proclamara rey, de hecho, también el Señor había dicho, y la gente sabía y la gente conocía, Él había dicho, antes que Abraham fuese, que dijo? Yo soy, no dijo yo era, yo soy, dijo en tiempo presente, hablando de su eternidad, hablando de que Él era Dios. En estos momentos, hermanos, cuando alguien muere, lo que más viene a nuestra mente a nuestro corazón es aquella persona que se nos fue, las palabras que decía, sus chistes, sus ocurrencias, su sabiduría, sus consejos. Nos recuerda todo lo que dijo, lo que hacía, lo que decía. Es muy probable que en el corazón de María hayan pasado tantas cosas. Ahora, por el otro lado, también estaba la familia del Señor, los hermanos del Señor. Y, y a, leyendo lo que se dice en los evangelios de ellos, era gente eh, que no creía en Él, gente que salía con sus imprudencias a veces uno es imprudente en esos momentos y, y imagínense a estos hermanos acercándose a María diciéndole madre te decíamos que, que lo trajéramos a casa es que él no estaba bien de la cabeza dicen los evangelios que iba por él le decían es que lo que estás haciendo Jesús está mal eso no es correcto lo que tú estás haciendo mamá te decíamos estaba loco lo quisimos traer y tú misma dijiste, déjenlo, yo no sé qué pasó, pero quisimos hacerlo recapacitar, pero mamá, tú sabes, él nunca quiso, así es que esta situación, él mismo se lo buscó. ¿Quieren que haya pasado eso? Eso pasa en las familias. Ahora estaban ahí, pero ellos tenían que cumplir una ley, la ley del sábado, tenían que guardar el día de reposo. María aún sabía que era el día de reposo y, y lo peor para, para esta mujer es que ella ni siquiera podía ir al sepulcro a llorar a su hijo porque estaban en el día de reposo, caminar hasta el día de reposo era un pecado, si estaban más lejos de la cantidad de, de pasos que podían dar, era una ofensa delante de Dios, era sacrilegio y les podía costar hasta la vida. Si yo podía caminar, por ejemplo, en el día de reposo de aquí hasta el Manguito, y yo caminaba de aquí hasta la siguiente entrada de Altabela, dos, tres cuadras más, eso era una pena de muerte para mí. Imagínense la religiosidad que tenían estos hombres. Ahora, están también los discípulos. ¿Qué pasa con los discípulos? ¿Dónde están? Ellos en este momento están escondidos con miedo a que los atrapen porque ellos eran seguidores del Señor. Probablemente estaban con temor, sí, llorando, con incertidumbre en sus corazones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Están escondidos en alguna casa de los discípulos, de, de alguno de ellos. Y, y están ahí, ocultos, sin que nadie sepa dónde están. Por el otro lado, hay otro grupo de personas, los fariseos. Aquellos que habían hecho que el Señor fuera a la muerte en ese momento, ¿dónde tenían que estar los fariseos? era sábado tenían que estar en el templo, tenían que estar ministrando al pueblo los sacrificios se recibían un día antes, el día viernes pero muy probablemente también estaban recibiendo ofrendas y sacrificios el día sábado el, el sacerdote podía trabajar en el día sábado y no lo quebrantaba Así es que ellos tenían que estar recibiendo las ofrendas del pueblo, trabajando, ellos tenían que estar ejerciendo su sacerdocio y más, hermanos, porque no era cualquier día de reposo, sino que era el día de reposo posterior a la Pascua. O sea, podríamos decirlo, era el día de reposo más solemne de todo el año en Israel. Eh, no era cualquier día de reposo. Sin embargo, vamos a leer en el texto que ellos no están donde tenían que estar, en el templo. Vamos a ver que ellos están haciendo otras cosas. Y, y voy a mencionar algunas cosas que encontramos en estos pasajes. Eh, vamos a encontrar el quebrantamiento del día de reposo por parte de los líderes religiosos. ¿Sí? Estos hombres quebrantaron el día de reposo. ¿Y qué día de reposo? Dice el verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Dice que ellos vienen ante Pilato. ¿Quién era Pilato? ¿Mm? Vienen el día de reposo cuando no podían venir porque el lugar donde ellos tenían que estar era ministrando en el templo. De hecho, el reposo para ellos era algo sumamente importante. Eh, la palabra hebrea para la traducción que podríamos traducir es el Shabbat que viene del sábado. Ellos tenían que guardar el sábado. Dios lo estableció como el día de descanso. Desde Génesis capítulo 2, cuando Dios crea, ahorita vamos a ver lo de este pilato. Cuando Dios crea la tierra y cuando Dios crea todo, dice que en el séptimo día que hizo, descansó y a partir de ahí el Señor da el día de reposo para que el ser humano descanse pero ojo, más adelante Dios le dice a Moisés el día de reposo, ¿será para quién? para el Señor, va a ser un día consagrado a mí y ojo, aquí quiero mencionar algo hermanos a veces nosotros decimos es que yo no quiero ir a la iglesia si usted es cristiano, usted tiene que tiene una responsabilidad no conmigo, sino con Dios ¿sí? Eh, es que yo no quiero ir a la iglesia estoy cansado mujer ya cada domingo quieres que vaya a la iglesia hijito no hay que ir a la iglesia hay que quedarnos a ver películas es que estoy cansado trabajo de lunes martes miércoles jueves viernes sábado y el domingo quieres que vaya a la iglesia bueno si tú eres cristiano tienes que venir a la iglesia porque el mandato es, es día de reposo consagrado para el señor no es un día de reposo para ti tu día de reposo, tu día de descanso debe de ser dedicado al Señor eso nos queda claro ¿sí? así es que si nos da flojera hermanos si, si, si nos sentimos enfermos dice, dice un pastor amigo de nosotros pues si estás enfermo en tu casa y vas a estar enfermo en la iglesia pues vente a la iglesia y aquí te estás enfermo aquí pasa tu, tu enfermedad vas a alabar al Señor y a lo mejor en la alabanza o en la predicación el Señor te sana. Pero nos quejamos, es que estoy cansado, sí, pero el día de reposo no es para que tú descanses, Dios lo estipuló para que tú se lo dediques a Él, para que tú vengas y ministres a Él, para que tú vengas y le glorifiques a Él, y eso nos pesa, Eso no me gusta Señor, bueno, aunque no te guste, cuando tú crees tu planeta y pongas tus, reglas, todo lo que tú quieras, tú pones tus reglas, ahí sí. Si quieres, pon que hay dos días de reposo, uno para el Señor y otro para ti. Mientras tanto, el día de reposo, ¿para quién es? Dios lo estableció. Y es un día dedicado para Él. ¿Ok? Ahora, ahí en Éxodo y en Deuteronomio se establece el mandamiento de guardar el día de reposo como una ley permanente para la nación de Israel. En Éxodo 20, no se los voy a leer, pero si quieren apuntarlo, Éxodo 20, del 8 al 11... Moisés da los requerimientos de esta ley y, y estos mandamientos declaran que ninguna persona sea libre o sea esclavo, ningún animal, sea un burro, sea un buey, sea un caballo, nadie, ningún animal va a trabajar en el día de reposo, aún los animalitos, dice el Señor, tienen que descansar. Una vez que queda establecido el día de reposo, se dan mandamientos y prohibiciones específicas en cuanto a esto. ¿Sí? El día de reposo no era solamente un día de descanso normal, sino que era un día de fiesta. Así es que el día de reposo tenía que considerarse de dos maneras, como gozo y privilegio, ¿sí? pero también... Era de tal importancia el día de reposo que si una persona violaba este día, lo, lo, lo corrompía, lo rompía, traía consigo la pena de muerte. Deuteronom números, perdón, 15.35 dice, Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedrelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces vamos a ver que se refleja en la naturaleza de dos caras del día de reposo. Era tanto una bendición pero también era un requisito en toda la nación de Israel, era algo sumamente importante. ¿Sí? Ahora, en el periodo intertest, intertestamentario, en el periodo en el que está, está terminando el Antiguo Testamento y está empezando el Nuevo, en este periodo surgen dos tradiciones rabínicas en cuanto a este día. Una, mantenía el cumplimiento estricto del día de reposo, o sea, tienes que guardarlo, tienes que estar en casa, tienes que descansar, pero también se empezaron a establecer las sinagogas, la gente tenía que ir. Y eh, eh, la otra, la otra este, tradición que se desarrolla, hacía un énfasis en el concepto del descanso interno y el descanso espiritual. O sea, es un día dedicado para el Señor. ¿El día de reposo para quién es? Cuando hablamos del día de reposo, ahora en cuanto al Nuevo Testamento con el Señor... Vamos a ver que hay seis confrontaciones documentadas entre el Señor y los fariseos, los líderes judíos, en cuanto al cumplimiento del día de reposo. Cinco de ellas tienen que ver cuando el Señor sana en el día de reposo y el otro incidente, el sexto, tiene que ver cuando los judíos recogen espigas en el día de reposo, ahí en Marcos capítulo 2 del 23 al 26, se los voy a mencionar, no voy a, a leer los versículos porque son varios, pero si usted quiere apuntarlos en su teléfono, aprendérselos de memoria, mucho mejor, ¿sí? En Marcos capítulo 3, verso 1 al 6, Jesús sana a un hombre que tenía una mano seca, ¿en qué día? Día de reposo. En Lucas 13, 10 al 17, el Señor sana a una mujer que había estado encorvada que estaba como jorobadita por una rara enfermedad ocasionada, dice el texto, por espíritus malos. Ahí en Lucas 14, del 1 al 6, Jesús toma la ofensiva y él pregunta a los, a los fariseos y les dice, a ver, ¿es lícito, es correcto sanar en el día de reposo? Y ellos se quedan así viendo, ¿qué, qué le respondemos? Ellos querían decir que no, pero sabían que, decían, que si decían que no, el Señor los iba a contraatacar con una respuesta simplemente y los iba a dejar humillados. Entonces, cuando Él no recibe respuesta, Él sana al hombre enfermo. Lo sana en ese momento. Le dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados y para sanar En día de reposo, le dice al hombre, levántate. Y no solamente eh, esto, sino que también le dice, levanta tu camilla, levanta tu lecho y vete. Y esto era un problema doble, porque el hombre está siendo sanado en día de reposo y todavía está llevando su camilla, era un trabajo, así es que estaba quebrantando dos veces el día de reposo, ahí en Juan 9 del 1 al 34 Jesús sana a un hombre ciego y él hace barro y se lo coloca sobre sus ojos, ahora esto era un problema doble, un pecado doble porque el Señor está sanando en el día de reposo y está haciendo arcilla, y yo preguntaba en la mañana, ¿cuántos kilogramos de arcilla se requieren para ponérselos en los ojos de un hombre? ¿Cuatro kilos, cinco kilos? Un bulto de 50 kilos de lodo, estamos hablando. Una cucharada, ¿no? Cafetera, para cada ojo. Y los fariseos decían, ¡Eh, ¡está trabajando! <risa> está trabajando, quebrantó el día de reposo porque hizo lodo. ¿Se imaginan? Era una religiosidad terrible. Así es que en todas estas confrontaciones del día de reposo, Jesús no cuestiona, hermanos, el, 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 el principio de un día de descanso. Más bien lo que él está haciendo es eh, está haciendo un uso correcto del día en esencia de estas controversias. En algunos casos, como por ejemplo, eh, el de recoger granos en el día de reposo, él va caminando con sus discípulos, entran a un campo, tienen hambre los discípulos, y el Señor les dice, pues junten espigas y coman. Bueno, aquí la necesidad humana, la necesidad de hambre, eh, invalida la ley ritual, porque si no comen, pues, ¿qué pasa? Algunos se mueren, ¿no? Al instante, tengo hambre, quedan ahí por dos horas que no han comido. Pero... Ellos tenían hambre, tenían que comer, iban caminando, tenían que comer, así es que eh, esta necesidad humana invalida la ley ritual. En otros casos, el Señor Jesús de, desafía la clase de reglas que van en contra del propósito de, de, de la ley, porque Él lo que está haciendo es traer una sanidad y una plenitud. Aunque podríamos decir que Jesús quebrantó el día de reposo, realmente no lo hizo. Lo que Él estaba quebrantando eran las tradiciones rabínicas que ellos habían puesto. Todas estas reglas y mandatos que ellos habían puesto es lo que estaba el Señor quebrantando, que esas en realidad no tenían importancia. Entonces, el Señor nunca buscó anular el día de reposo. Pero cuando hablamos de los fariseos, para un fariseo, hermanos, el hecho de hacer cualquier cosa en el día de reposo era considerado como lo más grave de lo grave. Hace un tiempo leía que un judío, hasta la fecha que sigue la ley rigurosamente, eh, en estos tiempos, si por ejemplo va, a, a estar de vacaciones, o se va a un hotel ahí en Israel o a otra parte del mundo y le toca el día de reposo y llega al elevador, él tiene que ir con las manos así, esperando que venga alguien y que apriete el botón, porque si lo aprieta es trabajar. Y ya se sube al, al, al elevador y le dice, le aprieta el 7 por favor. ¿Se imaginan? Es una religiosidad tremenda. Lo siguen viviendo hasta la fecha. Así es que cualquier fariseo que hacía algo en el día de reposo era considerado como lo más grave de lo grave. Sin embargo... El Señor les dijo en alguna ocasión, ustedes son unos hipócritas porque ustedes atan cargas pesadas sobre el pueblo y ponen cosas que ni ellos ni ustedes pueden mover, y ustedes es más, ni siquiera mueven un dedo para hacer esas cosas. Ellos, en el día más solemne de todo el año, el día de reposo más importante de todo el año, van con Pilato. Ahora sí, ¿quién era Pilato? Pilato era un hombre cruel. Era un hombre sanguinario, era un hombre de guerra, era un hombre que tenía sangre en sus manos. Era un enemigo del pueblo de Israel porque él estaba ahí en la nación de Israel para someter y para enjuiciar a los judíos. Había matado mucha gente, muchos judíos con sus propias manos y había mandado a matar a muchos más. Tomaba del dinero de los judíos. Era un hombre pagano, romano, ajeno a la nación de Israel. Era un hombre que tenía dioses falsos y los adoraba. Así es que Pilato no era un hombre bueno y estos hombres en el día de reposo van con Pilato dice el texto y se paran delante de él verso 63 diciendo Señor nos acordamos que aquel engañador todavía le dicen engañador dijo viviendo cuando aún vivía después de tres días resucitaré yo no sé quién fue el que les dijo a estos hombres lo más seguro es que fue Judas cuando Judas entrega al Señor ellos piden información ¿Qué sabes de él? Dinos, ¿qué ha dicho? ¿Qué dijo? ¿Cómo se mueve? ¿Cuáles son sus movimientos? ¿De dónde entra el dinero? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde duermen? ¿Cómo comen? ¿Quién les sufre, Todo. ¿Qué más? Y en alguna de esas curas le dijo, ¡ah! También él dijo que el Señor cuando se muriera al tercer día iba a resucitar. Ahora la pregunta aquí es, ¿realmente ellos creyeron que el Señor resucitaría de los muertos? Pues no hermanos por supuesto que no de todo el pueblo ellos eran los más incrédulos sobre los incrédulos, si ellos viendo a Jesús que sanaba gente delante de ellos que se encorvaban los que estaban encorvados se enderezaban, los que estaban cojos caminaban, los que estaban paralíticos corrían, los que estaban endemoniados eran liberados vieron que alimentó a la multitud más de 20 mil personas en un solo momento y no creyeron ¿Ustedes creen que iban a creer que el Señor se levantaría de los muertos? Por supuesto que no. Verso 64, van con Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. En esta historia vamos a ver también que estos hombres hacen un intento de frustrar el plan de que el Señor saliera de la tumba. Ojo, ellos pensaban que, que el Señor no iba a salir caminando, ¿eh? ellos pensaban que el Señor iba a salir siendo cargado, porque era un muerto en ese momento, estaba el cadáver ahí del Señor, ellos no creían que iba a resucitar. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos, mientras más acciones hacía el Señor, mientras más milagros hacían el pueblo, ellos eran como el faraón, el rey de Egipto. Cuando, el, cuando Faraón veía todos los milagros, todas los, las plagas, dice que endurecía más su corazón. Ellos estaban igual que este hombre. Y ellos desean que Pilato dé una orden para que los soldados que están a su cargo monten una guardia en el sepulcro hasta el tercer día. Ahora, ellos salir con Pilato demuestran dos acciones. Por un lado, digámoslo así, fue algo bueno. Y es que ellos... Eh, estaban pensando y diciendo a ver, estos hombres, los discípulos no nos respetan a nosotros no nos tienen ningún respeto, no nos quieren así es que ellos van a ir y aunque nosotros les digamos a ver, están quebrantando el día de reposo a ver, los vamos a escuchar, ellos van a ir y van a robar el cuerpo ¿sí? pero ellos pueden estar seguros de que la autoridad del gobierno romano no sería cuestionada así es que van con Pilato y le dicen señor, necesitamos una guardia perdón, una guardia que venga de parte de ti, ¿sí? Entonces, esto podríamos decir es una acción buena, pero por otro lado, otro lado fue una acción tonta, y fue tonta en primer lugar porque lo que me, ellos menos pensaban, los discípulos, en este momento, era que el Señor fuera a resucitar. Los discípulos estaban dolidos, estaban eh, algunos decepcionados, algunos estaban tristes, otros estaban en shock. Lo que menos pensaban en ese momento era, ay, el Señor va a resucitar, Él lo dijo, no se acordaban. No les pasaba por la mente acerca de la resurrección. Y en segundo lugar, esta acción de estas personas fue tonta, porque ellos al leer las escrituras, y ellos sabían, Nicodemo va con el Señor y le dice, maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Ellos sabían. Platicaban, oye, ¿será el Mesías? Yo creo que sí es, pero nos atacan, nos confrontan. No, vamos a acabar con él. Ellos sabían que él era el Mesías y ellos conocían las Escrituras. Así es que ellos sabían, hermanos, que, que no había y hubiera existido ninguna fuerza en el mundo que pudiera impedir el cumplimiento de las predicciones acerca de Cristo. Así es que ellos van con Pilato y le dicen, el engaño último será peor que el primero. Y es que ellos no creían, sino que querían evitar un escándalo, querían evitar un chisme. Ellos querían que el nombre de Jesús quedara en el olvido, que ya no se supiera más de este hombre, que ya no se supiera más de este engañador. Adiós, se quedó sepultado y ahí quedó, y ya no sale de ese lugar. Verso 65. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan y asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Piden a Pilato, pero ellos contaban con una guardia. El, el, el templo tenía una guardia de soldados, yo no sé cuántos eran. No puedo encontrar algún comentario, pero no eran pocos. Y Pilato dice, tomen la guardia, que tomen en el templo, que tienen en el templo y llévensela al sepulcro y aseguren el sepulcro. Así es que ellos se regocijan porque se les da un permiso, los, los, la guardia del, del templo no podía ser removida, tenía que estar ahí. Entonces Pilato autoriza que esa guardia se vaya al sepulcro, se van felices, sin embargo... Ellos con sus propios ojos quieren ver que la promesa de Pilato se lleve a cabo plenamente, así es que van al jardín de José donde estaba la tumba para ver la guardia con sus propios ojos, así es que la guardia está ahí ya establecida, estacionada, está la presencia de estos hombres que han recibido la orden de vigilar el sepulcro, que nadie se acerque, que nadie moleste y mucho menos que nadie abra. O gire la, la, la roca. Así es que para que nadie la gire. Ellos ponen una cuerda a la orilla. De este lado de la, de, la, de la piedra. Ponen una cuerda que era como de tipo de cera. La extienden. Y la ponen de este lado. No estaban amarrándola. Pero como era de cera. Llevan el anillo del gobernador. Lo calientan al fuego. Y sellan la, la entrada. ¿Qué quiere decir eso? Nadie puede entrar. Totalmente prohibido, los, si leemos los, los versículos que van a seguir, en Mateo 28 dice que vienen por la mañana el domingo, ya cuando pueden entrar y traían especies aromáticas, iban a ungir el cuerpo del Señor, hacían unos rituales, unas tradiciones en cuanto a los cuerpos, pero ellas ya no iban a poder entrar porque se había sellado la piedra y hubiera sido un delito el hecho de querer ir, y, y, y desobedecer de, des, Desacatar la orden directa del gobernador Por el otro lado Si hubiera habido alguna persona que diría Pues yo desobedezco la orden del emperador y Yo voy a ir a la tumba Y cuando ellos estén distraídos Yo voy a quitar la piedra No se podía Iba a ser ruido Iba a ser muy notable Y esa persona se estaba Ahora sí que eh, Enfrentando su propia muerte Porque los soldados tenían la orden Era una muerte inminente entonces, se había puesto el sello oficial de Pilato, nadie podía romper ese sello, absolutamente nadie, salvo probablemente eh, dos personas. Pilato era el gobernador, pero había un rey ahí, ¿quién era? El rey Herodes. El rey tenía más autoridad que el gobernador, así es que el rey, si quería, podía ir y abrir esa puerta. Pero había alguien más arriba que el rey, ¿quién era? El emperador, el César. El César tenía la autoridad de poder ir y abrir este sello, romperlo. Pero ¿sabe algo hermano? El que rompió el sello no fue cualquier hombre. El que rompió el sello no fueron los discípulos, no fue María o la otra María. No, ninguna de ellas no fue movida por el César ni por el rey Herodes. Eh, no fue movida por nadie de ellos. Era un plan de parte de Dios que lo iba a romper él. Los líderes religiosos actúan de manera contraria de guardar el día de reposo, ya que ellos quieren asegurarse de que el cuerpo del Señor no sea robado, no salga de la tumba, ese cuerpo se queda ahí y ahí se queda, no va a salir de ese lugar, sellen la piedra, pongan la guardia, orden directa del gobernador, sellan la piedra y ellos contribuyen, y ellos confirman que la guardia está ahí en ese lugar. No hay manera de que salga el cuerpo. ¿Sí? Ya no queremos que se propague cualquier historia, que los discípulos se roben el cuerpo. De hecho, cuando sucede la resurrección, los soldados dan testimonio. Dice ahí que, que cayeron como muertos, desmayados de la impresión, de, del poder de tan solamente ver un ángel. Y no era el Señor. Y ahí en Mateo 28 dice que eh, ellos van con los fariseos. Y los fariseos les dicen, pues digan que se quedaron dormidos que vinieron en la noche los discípulos y se robaron el cuerpo dice Mateo 28, 11 mientras eh, ellas iban, las mujeres he eh, aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, imagínense los soldados ven la piedra removida vean al ángel, se desmayan se levantan, van y ya no está el cuerpo ¿qué pasó? una sola cosa teníamos que hacer y la hicimos mal les han dicho eso una sola cosa tenías que hacer y la hiciste mal y reunidos con los ancianos y habido, y habido consejo dieron mucho dinero a los soldados diciendo, digan ustedes sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Ese dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Obviamente esto es una mentira bien conocida. ¿Quién puede dar testimonio de que el Señor resucitó? Bueno, en la escritura tenemos muchos testigos. Y sabía que según la, la ley de en, en cuanto a los criminólogos y esto, cuando se hacen investigaciones, incluso ante los juzgados, tiene que haber mínimo dos testigos para que el veredicto sea correcto, para que el testimonio sea correcto. Uno solo no puede ir, sin embargo con el señor no hubo dos testigos, dice que lo vieron... Este, la gente lo vio, muchísima gente lo vieron los discípulos, Pablo allí en 1 Corintios 15 va a decir más de 500 hermanos lo vieron y testificaron y dijeron que el Señor había resucitado, también Juan Jacobo, los discípulos, Pedro todos y al último dice yo como un abortivo yo también lo vi resucitado yo también pude presenciar que Cristo ha resucitado, ¿sabe quién más puede testificar que Cristo ha resucitado? Usted. Porque la obra que Cristo ha hecho en su vida, hermano, no es cualquier obra y no la hace un muerto. No la hace un muerto. Mire, estos hombres trataron de frustrar un plan que se había hecho desde la eternidad. Ellos jamás pudieron o hubieran podido hacer semejante cosa, frustrar un plan de Dios. No eran lo, su lo suficientemente inteligentes y aunque lo hubieran sido, jamás hubieran podido frustrar el plan de Dios. Al contrario, con lo que ellos hacen de poner la guardia, de poner la seguridad, ellos están asegurando que el cuerpo esté adentro. ¿Y sabe qué? El cuerpo no salió siendo cargado por personas. El Señor salió literalmente caminando de la tumba. ¿Sabe por qué nosotros los cristianos no tenemos... Una cruz con un Cristo ahí crucificado Porque Cristo está vivo El hecho de tener una cruz Con un Cristo ahí crucificado Significa que ese Dios está muerto sin embargo, nuestro Dios, que Está vivo. Él salió de la tumba, Él rompió el sello, giró la piedra y salió caminando. No hubo poder, ni Herodes, ni el rey, ni el César, ni Pilato, ni los soldados, ni nadie pudo haber evitado que el Señor saliera caminando. Y cuando Él sale caminando, cuando Él se levanta y pone un pie en el piso, el infierno fue derrotado. El infierno cayó en ese momento, derrumbado. Satanás quedó humillado. ¿Sabía eso? Y esa victoria que Cristo tuvo, nos la da a nosotros. Ahora usted y yo, hermano, podemos disfrutar de eso, podemos saber que esa victoria, Cristo nos la da a nosotros. Satanás, a través de estos hombres que eran sus secuaces, él quiso hacer todo lo posible para que el nombre de Jesús ya no se mencionara, ni siquiera el cuerpo, Satanás decía, lo quiero ahí adentro. Ellos quisieron, hicieron sus planes, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Sin embargo, Proverbios otra vez, 16.1, NBI, el hombre propone, pero Dios dispone. ¿Sí? El hombre intentó hacer sus planes, pero esos planes no prosperaron en contra de Dios y de su Hijo. Ahora, hermano, yo pregunto, conociendo la voluntad de Dios y la soberanía de nuestro Señor... ¿Qué sería bueno, hermano, que usted y yo propusiéramos al Señor? Propongamos. ¿Eh? Dice la Escritura, que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Así es que, a mí me conviene para recibir las peticiones del Señor, pedir algo conforme a su voluntad. ¿Sí? A veces somos egoístas, pedimos cosas que no convienen. Y es más, hermano, a veces... Eh, en nuestra eh, en nuestra manera de ser egoístas nos enfocamos en nosotros mismos ¿tenemos planes? sí, por supuesto que sí ¿queremos hacer cosas? sí, por supuesto que sí claro que sí todos tenemos planes ¿quién no tiene planes? todos tenemos planes ¿cuál es el plan para mañana lunes? empezar a trabajar ¿sí o no? ese es un plan a corto plazo, a plazo inmediato. Y usted sale de su casa y tiene un plan saliendo, ir a trabajar, y después de trabajar tiene otro plan. ¿Cuál plan? Regresar a casa. Ese es el plan. Y son planes que tenemos que poner en las manos de Dios. Cualquier cosa, hermano, si usted va a empezar un negocito, ay, voy a vender esto que yo sé hacer, voy a vender tamalitos, voy a voy a empezar esto, voy a cambiar de trabajo, voy a comprar ese carrito, voy a comprar esa casa, si Dios me permite y me dan los puntos en mi trabajo, voy a sacar esa casa. Hermano, pónganlo en las manos de Dios. Son planes, son proyectos que tienen que estar en las manos de Dios. Acuérdese lo que dice este proverbio. Y ahí en la Reina Valera 60, Proverbios 16.1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón. mas de Jehová viene la respuesta. Él es el que va a decidir. ¿Sí? Ahora, Satanás quiso frustrar la salida del cuerpo del Señor. Satanás tampoco sabía que el Señor iba a resucitar. Él quiso frustrar, digamos así, los planes de Dios. Y Satanás va a querer frustrar los planes que Dios tiene para usted. Él va a querer, Dios, Dios si usted es hijo de Dios, usted tiene en la Biblia una serie de promesas, hermanos, que son, híjole, inagotables para los hijos de Dios. Promesas que van a traer bendición económica, sí, también, pero van a traer bendición espiritual, bendición familiar, bendición personal, bendición para con mi cónyuge, bendición para con mis hijos, de los hijos hacia los padres, bendición en el trabajo, prosperidad en el trabajo. Todas estas bendiciones son para los hijos de Dios, y ahí están en la Escritura. Y Satanás va a querer venir y frustrar estos planes. Sin embargo, cuando Dios ha decretado algo, hermano, Usted ya lo tiene. Pero sabe que a veces nosotros nos enfocamos en pecar. Y luego pecamos y pecamos más. Y luego hacemos otras cosas y seguimos pecando. Y no vemos los planes, no vemos la, la, las maravillas de Dios. Porque Satanás está queriendo venir a frustrar esos planes. Porque el enemigo no descansa. Y él quiere vernos maldecidos. Él quiere vernos renegando. Él quiere vernos enojados. Él quiere vernos que nosotros le reclamemos al Señor. ¿Por qué Dios? Pues porque no te pone las pilas, hijo Ahí están las bendiciones, hermanos ¿Quiere conocerlas? No espere que yo se las diga, eh Lea la Biblia Léala Y ahí va a encontrar las bendiciones ¿Qué planes tiene? ¿Cómo sigue, por ejemplo, con su plan anual De leer la Biblia? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con su plan de orar? ¿Cómo vamos con su plan de no faltar a la iglesia? ¿Cómo vamos con su plan de ser un mejor esposo, esposa, mejor papá, mejor mamá? Y ya no pelearse con los vecinos. Venía un hermano aquí hace algún tiempo y, y, y se peleó ahí con un vecino y, y, y otro hermano lo vio. Y no, hermano dice, sacó un cuchillo del hermano y le dijo, te voy a matar. Pues de testimonio. ¿Cómo cree? Tenemos planes, hermanos, por supuesto que sí, hágalos. Yo sé que no todos los planes son malos. Si usted tiene el plan de bendecir a su familia, hágalo. Pero antes de hacer eso, antes de usted actuar, usted ponga en las manos de Dios, Señor, bendice estos planes. Te propongo esto, mira, voy a hacer esto. ¿Cómo ves? ¿Se puede? Pues hijo, hay muchas cosas. El Señor nos va a decir que sí. Y en otras nos va a decir, no, espérate. Esta gente, hermano, quiso... Frustrar los planes de Dios, intentó eh, evitar que el cuerpo del Señor saliera, ellos pensaban que muerto, sin embargo el Señor salió caminando. Amén. Me encanta este Salmo, el Salmo 2, con este término, dice el Salmo 2, 2 en adelante, se levantarán los reyes de la tierra. mil años antes de que el Señor viniera. Hermano, Dios tiene planes para su pueblo, Dios tiene planes para sus hijos,